0: Estás escuchando Crecimiento Digital, el podcast. Esto es la segunda temporada. ¿Por qué traemos la inquietud, inquietud ah. de este tema?
1: Sí.
0: de que Porque empezamos a rebotar la idea de escribir un libro de, de, en base a tu experiencia con algunas empresas hace muchos años uh -huh. y que te empecé Ajá. a entrevistar sobre eso para... Para, okay. para ver cómo desarrollábamos este libro y cómo lo que pasó hace 20 años o más uh -huh. este, ahorita es tan relevante, empezamos con, sí. con la historia de Televisa que, que hicimos un artículo sí. y luego sí. lo que pasó en la industria del retail, los periódicos y, y cómo esto te llevó a crear Grow, pero, pero sí. a mí se me hacía muy chistoso de que te estaba escuchando y se me hacía como que era muy ad hoc a la época ahorita en la que vivimos y y con los negocios que el, son los incumbents que, que les llama McKinsey que ahorita estamos viendo que todavía siguen teniendo ese mismo de, tipo de problemas y, y cómo, sí. cómo los convencemos contándoles esas historias que, que pasaron hace 25 años
2: Sí, exactamente o sea, creo que entramos desde hace unos la disrupción tecnológica y la disrupción digital empoderó a pequeños eh, emprendedores a poder atacar a grandes empresas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo, yo lo viví, como tú dices, hace 30 años casi, este, por ejemplo, con los periódicos. Ese es, es un caso interesante de platicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los periódicos estaban en una zona de confort hasta cierto hasta cierto punto. Me acuerdo yo de en esa época. Eh, llegaba el periódico Norte a la casa, no te acuerdas, y era, y era como le decíamos, como un ladrillote, ¿verdad? O sea, uh -huh. te, estaba lleno de páginas, el, solamente el Sierra Madre, que es la, la, la edición suburbana aquí del norte, y tenía la edición Sierra Madre, y la Náhuatl y la, y la Country, etcétera, etcétera. Cada una de esas traía casi 200 o hasta veces más de 200 páginas, uh -huh. donde casi la mayoría de las páginas eran anuncios. Uh -huh. Y luego ya la sección de deportes y la sección de esto y la sección del otro y de repente llega este tema de, 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 de internet y de Google, etc. Y entonces primero lo, des, lo, 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 lo menospreciaban demasiado y casi te diría que también el retail menospreciaba a Amazon, ¿verdad? O sea, y de hecho, de hecho, tardaron mucho y todo el mundo decía, están locos, pues si pierden mucho chorro de dinero. Y también todo lo que era Google, pues Google no tenía ni siquiera un modelo de negocios. Entonces los periódicos dijeron, por ejemplo, ah, pues vamos a poner nuestra información abierta para que Google pueda este, comunicar. Entonces te metías a Google y buscabas una noticia y te aparecía ahí y la fuente era, por ejemplo, el norte, que casualmente el norte no se prestó a ese juego, este, no necesariamente quiere decir que su estrategia acabó siendo más exitosa, sí acabó siendo más exitosa, pero, pero como quiera tenía una, una vida útil, ¿verdad? Su uh -huh. estrategia. Entonces, lo que, lo, que, lo que sucedió con los periódicos fue que lo que llaman incumbents, ¿verdad? Lo que es como, por ejemplo, ahorita que están las elecciones de Trump contra Biden, pues Trump es el incumbent, ¿verdad? Trump uh -huh. es el que tiene el poder en sus manos y por eso la mayoría de los presidentes que están, se religen. Uh
1: -huh. Ha habido
2: muy poquitos en, los, en la época moderna, o sea, creo que los únicos... Creo que, que dos. Son... Uh -huh. No, tres, tres. Gerald Ford, este, Bush, Ush. Copa, y, y Jimmy Carter, que fue antes. Esos tres no se rellenaron. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, tienes todas las de ganar, ¿verdad? O sea, de hecho, el sistema está hecho para que casi que duren ocho años. Estás como partiendo en la mitad. Una presidencia de ocho años la estás partiendo en dos, pero como, como, como es como una revocación.
0: Como una ¿verdad? evaluación Porque, de cómo sí, vas. Como,
2: como decía este, hablo que decía que, o sea, es revocación de mandato. Uh -huh. Es decir, que a los tres años, si me quieren fuera o a los dos años, pues ya me voy. Pues uh -huh. en Estados Unidos es reelección. Antes se podían reelegir más de dos periodos, pero ahora ya nada más pueden elegir dos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces eso viene los incómenes. Entonces todos los negocios que están en esa posición de poder y llegan las herramientas digitales que empoderan a los a los otros negocios para que los puedan atacar. Y me acuerdo tanto de una historia que me, que me dejó impresionado en aquella época no sé si te acuerdas que te platicaba yo mucho de esto cuando estaba todavía más chica, pero es, ya tiene, no sé, unos 10 años o más cuando surgió una empresa que se llama Method ¿te acuerdas? Uh -huh. Method que son los jabones estos, ¿verdad? Y este, productos de limpieza uh -huh. que son este, sustentables y que, y que no tienen huella química y que no sé qué. Y uh -huh. yo leí el, el libro de, de la historia de ellos, de Method Method hablan de que, pues, ¿cómo van a competir contra Procter Gamble? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué era imposible competir contra Procter Gamble? Porque el modelo, por ejemplo, de, de, de negocios de, de estas empresas como Procter Gamble, donde le meten millones y millones, es el, el más grande inversionista en marketing o publicidad, no marketing, en, mar en publicidad del mundo, ¿verdad? Entonces llega uno chiquito, y cómo le peleas? Si tiene mucho dinero para los anuncios de la tele y tiene para los periódicos, y tiene para el radio y tiene para espectaculares y tiene para esto. ¿Verdad? Entonces, este esos pues pues en esa época los incumbents Estaban en una zona de confort y, y vamos a crecer más productos. Ya o sea, lo que tenía que sacar es más productos, más variedad, más mercado en más países y crece y crece y crece y sin freno. Y de repente llega uno como estos y qué es lo que le abrieron las puertas a los de México: el internet,
1: uh -huh.
2: el poderse anunciar en, en Google AdWords, en Facebook, a muy bajo costo. A muy bajo costo. Y eso afectó a los periódicos también y a la televisión y a todos los medios que estaban ahí, que también eran los incumbents en ese momento, ¿verdad? Sí. Y de repente, esas empresas llegan al consumidor a través de clics, a través de banners, a través de mails, a través de otros medios donde no hay un intermediario en un en lado. Entonces, eso, eso yo desde, desde hace muchos años pues estaba luchando para convencer a estos incumbents de que no se confiaran de lo que estaba pasando, de que tomaran una posición de incumbent, o pues sea, gana la reelección.
0: Yo creo que el problema del incumbent es como lo que hemos estado leyendo en el libro que estamos ahorita bien picados, The Lead from the Future, de, de esa mentalidad de business as usual Mientras esté funcionando el, el business as usual y de hecho estoy creciendo y estoy mejorando y estoy, mmm, me está yendo mejor, como que es una zona de confort difícil de sacarlos de ahí. Pero luego viene alguien como Jeff Bezos que es el que... Eh, el autor llama el único visionario con una mentalidad de future back approach lo suficientemente lejos como para fragmentar y disrumpir la industria porque Así el mismo es. Jeff Bezos dice es que cuando tú piensas a futuro y tu futuro es a tres años compites contra un o sea, un mundo gigantesco. Todas las empresas apuestan a ese, a ese ritmo. Pero si tú sí. apuestas a un, a un periodo de siete años o 10 años, pues ya se reduce mucho ese, esa competencia y ya estás pensando en tú mismo disrumpir y fragmentar la industria. ¿Y por qué sí. no tú como incumbent hacer esa fragmentación tú mismo para para tú provocar esa ola digital que, que provocan los newcomers y los chiquitos Exacto. y los startups.
2: Exacto. Y todos sabes cuál es el problema. Este, el miedo a la canibalización. Uh -huh. O sea, ese es, digamos, porque hay muchos eh, elementos aquí en este podcast de McKinsey que escuchamos que era building a business within a business. O sea, uh -huh. de cómo estos negocios tienen a, a ejecutivos uh -huh. que saben que saben ver las cosas de, de aquí hacia adelante, no las saben ver de adelante para atrás, como lo que acabas de decir de Jeff Bezos. Yo me acuerdo tanto de, 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 de Amazon, de las críticas que le hacían a Jeff Bezos. Y, y, y aparte, ahorita que te estaba escuchando oír decir eso, el futuro en el que él pensó es ahorita. Ya lo creó el futuro, pero... Quiere decir que si no está pensando en otros 10 años más, mm. va a haber otro que viene como él y le va a quitar a él mismo.
0: De hecho, si no se... como las empresas que tienen a visionarios como, como Microsoft, como Google, como Facebook, como Amazon, obviamente, son lo suficientemente jóvenes para saber que necesitan volver a pensar en esa estrategia futuro y volver a ponerse las pilas. De hecho, habla mucho del statement que hacen antes de lanzar su IPO. De cómo, cómo tienen un approach donde no priorizan a los stakeholders priorizan a, uh -huh. supuestamente, ¿verdad? Porque eso va cambiando, te das cuenta con, con Facebook y Google, pero que ponen a su consumidor primero y que van a buscar siempre apostar a algo al futuro, aunque parezca ilógico, aunque parezca que están perdiendo lana, aunque parezca que, que no es una buena apuesta. Siempre esa va a ser la apuesta que van a tomar porque, porque tiene más posibilidades. Entonces, hablan de vale. eso en sus statements, eh, no sé cómo se llama ese statement creo que es S1, algo así se llama antes de que sal, lanzan su IPO uh -huh. y, y dice hay muy pocos visionarios que, que piensan así y cómo esa capacidad de, de, de pues pensar en que ya te funcionó alguna vez, la tienes que volver a pensar y habla también de algo muy interesante que siempre pensamos en, y yo creo que, yo, yo que tú eres de la persona que más he aprendido en términos profesionales también y obviamente, en, en, digo, porque eres mi papá y mi jefe y todo, pero, pero obviamente pensando en que eres un mentor para mí, en, porque has tenido una experiencia que yo no, pero ellos hablan de un, de un reverse mentoring, de cómo en las empresas, obviamente las personas más experimentadas y, y con una trayectoria profesional, eh, súper admirable, pues tienen que enseñarle a los demás abajo, pero los demás abajo tienen algo que enseñarles a ellos también. Y eso es cuando, cuando pues haces ese reverse mentoring que te va a beneficiar para tener una visión más hacia el futuro.
2: Ya cuando haces el diagnóstico de por qué estos income batallan tanto para, para poder crear negocios adentro de sus negocios, pero no, esto lo hacen mucho, uh -huh. pero son negocios muy similares con la misma fórmula de otros negocios, no sé si me explico, y puede que tengan una fórmula de crecer los negocios que ya tienen y de tal vez repartir un negocio en varios negocios, las grandes historias de que cervecería aquí en Monterrey, ¿verdad? o sea, don, don Eugenio Garzazá y luego lo reparte en Vitro y lo reparte en Ilsa y lo reparte, o sea, de ahí se desprendieron, pero era, ¿me entiendes? Ya era, era, era desglosar, la misma fórmula, pero ¿cómo, cómo capto más y cómo me meto a otras cosas. Uh -huh. Pero no es disruptiva, pues, ¿me explico? O sea, no cambia las reglas del juego. Lo que, lo que a mí alguna vez me pegó mucho, hay, hay un juego en, en, en China que se llama Go. Uh -huh. ¿Sí? Es, es mucho más complicado que el ajedrez. Uh
1: -huh.
2: Pero a la vez es un tablero con piedritas blancas y negras y vas poniéndolas y vas a este, encerrando al enemigo y si lo encierras le ganas, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Este, y decían el, 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 el ajedrez, ya sabes cómo tienes que hacer para ganar el, el juego. Uh -huh. Tienes que, tienes que este, hacerle jaque mate al rey, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Este en el go no. Entonces, en, en este juego, si no tienes gente dentro de, de tu empresa, Incomments, que no piensen en cómo crear nuevos juegos con nuevas reglas, que es lo que hace un visionario, que es uh -huh. lo que hizo Steve Jobs, ¿verdad? Uh -huh. Cambió las reglas del juego de la música, uh
1: -huh. cambió
2: las reglas del juego de la fotografía, cambió las reglas del juego de... de, de, de del, de la parte de telefonía celular, de uh -huh. todo, de muchas cosas de, 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 con una visión uh -huh. del futuro y la visión del futuro se la trajo para acá. Uh -huh. este Su famoso discurso, hija de, de Steve Jobs, de, uh -huh. de, de Stanford, en el, creo que fue en el 2005, no me acuerdo cuándo fue, uh -huh. la, cuando fue, cuando haya sido que dice, nada más se pueden conectar los dots, ¿verdad? Porque su, su curso habla de connecting the dots. porque a él las cosas que le pasaron lo llevó a hacer lo que él le hacía? Dice, uh -huh. solamente se pueden conectar los dots de adelante para atrás. Uh -huh. O sea, no los puedes conectar hacia el futuro porque no sabes dónde está el próximo dot. ¿Sí me explicó? Uh -huh. en, cambio, en cambio, si defines el futuro, te puedes ir hacia atrás conectando los puntos que te van a permitir llegar a, ese, a esa visión y a ese lugar que está más adelante. Uh -huh. Entonces, sufren, sufren los incumbents, sufren las empresas que están en la posición de poder, porque dentro de sus organismos solo tienen a puros MBAs. Uh -huh. Son gentes que les enseñan a ver el pasado para mejorar el futuro. Ajá.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo mejoro mi rendimiento? ¿Cómo aumento el, el profit? ¿Cómo aumento las ventas? Cómo, pero siempre basados en una misma fórmula. Y por supuesto que hay mucho que hacer ahí. Y hay muchas uh -huh. áreas de oportunidad. Y no, no es que se va a reemplazar esta gente, se requiere. Uh -huh. Pero yo hasta después de un tiempo me doy cuenta que yo soy muy malo para administrar y ejecutar, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, se me da más el pensar en, en hacia adelante y ver cómo ayudar a las empresas a visión, a, a moverse hacia ese punto, ¿me entiendes? Pero se necesita un ejecutor, un visionario y un integrador, ¿verdad? Uh -huh. Uno sin el otro no funciona. Uh -huh. Entonces, este, pero en las empresas, los incumbents están llenos de integradores están llenos de expertos y de y de, y de, y de ejecutivos que ejecutan pues
0: es, uh -huh. son ejecutivos sí.
2: son executives
0: a, a mí a mí lo que me impresiona mucho es de que, que, que empresas de ese tamaño y y las incumbents sobre todo que no tengan distribuido un asignar un presupuesto para un departamento de R&D, de Research and Development, para que ellos sean personas, porque como tú dices, sí, sí, requieren ese, ese persona pragmática y práctica que está pensando en ahorita, ¿cómo voy a generar dinero? Pues obviamente todos los resultados están en base a eso, los bonos y todo, pero ¿quién le va a dedicar tiempo? Y de hecho en esta metodología del Future Back Approach te dicen, reserva 10% de tu tiempo para pensar en el futuro con eso es suficiente y si, uh -huh. si tienes un departamento dedicado a eso, pues yo creo que todavía o sea se puede escalar todavía más
2: pero déjame decir una cosa eso es súper es, es importante hay empresas que tienen muy buenos presupuestos de de, 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 de investigación ¿sí? uh -huh. de research and development pero lo utilizan para mejorar su fórmula Uh -huh. Otra vez caemos en el mismo juego. Imagínate que yo digo, ok, voy a agarrar de mis utilidades un porcentaje muy importante y lo voy a invertir a ver cómo hago mejor las cosas que ya estoy haciendo. Uh -huh. y, un, y un emprendedor de hoy dice, a ver, ¿cómo disrumpo yo todo esto y las hago diferente? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y cómo inclusive debes decir en de tu empresa, ok, si yo fuera un emprendedor que quiero atacar a esta, a esta empresa. Y este, yo mismo, y, y entonces ahí es donde les se paraliza muchas veces porque dices, ¿cómo vas a, le voy a invertir a Research and Development para ver cómo, cómo matas mi propio negocio? ¿Cómo lo canibalizas mi propio negocio? Exacto, eso es lo que tienes que, que hacer.
0: Que de hecho era lo que quería que, que platicáramos de, regresando a los periódicos, que era algo que, que tú me platicabas que les decías a todos de, de canibalizar sí. a su industria, pero que te la pasabas diciendo, si no sí. matas el papel... ¿Alguien más va a venir a hacerlo?
2: Sí, exacto. Fíjate que, que, que había... La primera cosa que me pasaba con los periódicos es que ellos pedían a su lector como su cliente, ¿verdad? Y ya sabemos hoy en día que no es así, ¿verdad? El cliente es el anunciante, ¿verdad? Es como si me dices, Google, tú como usuario que entras ahí... No, tú eres el producto que le venden, entiendes? Entonces, mi primera conversación cuando nosotros somos un producto... Para Ajá. los medios somos un producto, los lectores, los que vemos, los que somos un producto que se lo vendes al anunciante, ¿verdad? No le vendes páginas, no le vendes minutos de televisión, no le vendes este spots de radio. Entonces, cuando, y, y, y todos los medios así los veían.
1: Ajá. Lo
2: que vendían era páginas, minutos, y yo les decía, no, 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 lo que tienes que vender son audiencias. Ajá. Y tienes que segmentar las audiencias. No es lo mismo una persona con un alto poder adquisitivo que puede comprar Mercedes y puede comprar casas de mucho interés que tener a una persona de clase media que puede comprar un Volkswagen. O sea, tienes que segmentar. Y eso no te lo permitían en ese entonces los medios tampoco. No podías decir, ok, déjame, nada más te mando tu anuncio a esta gente. Porque eran medios masivos, por eso se llamaban masivos. Uh -huh. Y lo que hizo y cambió todo es que dice, no, pues Google te dice, tú dime a quién, ¿quieres hombres? Ok, ¿menores de tanto? Muy bien, y que estén, tengan tanto más o menos ingreso, cómo no, y que hayan ido de viaje a tales lugares, ah, perfecto, o sea, eso, eso cambió las reglas del juego, y entonces yo les decía, entre más rápido tú puedas crear dentro de tu negocio otro negocio que mate el papel, que mate tu, tu modelo de negocio y crea uno nuevo, en, en mejores probabilidades tienes de subsistir y de que te vaya bien. Y decían, si sí, nada más que la publicidad en online es muy barata. Bueno, pues necesitas mucha, necesitas volumen. Entonces, pero como quiera va a pasar. Y si es más barata, peor tantito. Estás más arriesgado a perder tu negocio porque... Otros le van a vender muy barato, lo que tú vendes muy caro. Uh -huh. Entonces, me pasó en, en algunos casos que estuve yendo, y no te estoy exagerando, 10 años, cada trimestre, a ver a las juntas de consejo, a ver cómo iba avanzando el plan, a ver cómo iban, y, 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 y nunca se terminó la resistencia al cambio. Nunca, nunca estuvieron dispuestos a matarse a sí mismos para vivir, ¿verdad?, en el nuevo modelo.
0: ¿Y cómo era lo que les decías de la administración de la escasez?
2: Ah, pues es que eso es otra cosa que este, pasamos de una etapa, y esto tiene que ver con todo el concepto de organizaciones exponenciales, ¿no? Este, de administrar, fueron, fueron más de 100 años desde la época de la revolución industrial hasta hace apenas algunos años donde el que, el que tenía lo que era muy escaso era el que tenía el poder, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, administrarles, todos los negocios estaban basados en la administración de la escasez. Entonces, productos de alta demanda y poco oferta, uy, no voy a ser rico, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Pero luego cambió. Cambió administrar la abundancia. Uh -huh. Como es Amazon es Google, ¿verdad? ¿Y qué, qué significa eso? ¿Qué dice Google? No, información abunda. Uh -huh. Antes tenían los periódicos el control de qué información nos llega a cada uno de nosotros. O sea, ellos decidían qué leemos cada quien. La televisión también administraba, el radio también administraba. ¿Por qué? Porque tenían una ventana de tiempo nada más y podían, tenían que escoger lo que te daban y lo que no te daban. Y hoy en día dijo Google, o sea, lo que tenemos es que poner toda la información que existe en el mundo a disposición de la gente y que la gente busque y vea lo que quiera. Entonces es abundancia versus escasez. Y los nuevos negocios exponenciales son de administración de la abundancia. Uh -huh. Facebook, Google, todos estos negocios. Amazon inclusive. Uh
1: -huh. Amazon,
2: ¿qué vende? Todo. <risa> todo, sí. este, ¿y, y cómo empezó, vendiendo libros, Ajá. era una tienda de libros, o sea, este pero traía en su mente, el, los libros eran la excusa para probar el modelo de negocio digital, ¿me entiendes? Porque ahí era, este porque eran libros, no creas que ebooks en Amazon no existían todavía los lectores, no existía Kindle, no existía las iPads, ¿verdad? Ajá. O sea, tenías que pedir un libro y te lo mandaban físicamente el libro. Uh -huh. Entonces, eso transformó transformó a esto a esta nueva época y entonces los negocios, los incumbents, volviendo a ellos, este, que quieren crear negocios nuevos, tienen que estar dispuestos a invertir en algo que puede que no genere nada. Uh -huh. Ahí es donde está lo difícil. Ahí
0: es la resistencia.
2: Híjole, ¿por qué? ¿por qué? Porque los emprendedores están dispuestos a perder todo, meten su tarjeta de crédito y todos sus ahorros en una idea capaz que no va a funcionar, y los incómpetos, los que tienen recursos, los que tendrían dinero para 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 tirar si quieren, ¿me entiendes?
0: Es que ahí, no, no están ahí, dispuestos a ahí es donde viene el truco y de, de lo que yo creo que vamos a estar hablando en esta temporada que nos ha pasado, que que como que dan, abren una puerta pero cierran otra y, y, y no logramos transformar a, a toda la organización con esta cultura porque lo que pasa es que hay un término en, en inglés que no sé cómo decir en español, pero se tiene que unlearn ciertas ¿Sí? cosas que ellos ¿Sí? ya tienen Bien. así en su DNA y, y, y es muy difícil, es como sí. el tema de, de racismo y un chorro de cosas de que tienes que irte un paso atrás y decir, es que esto ya lo tengo súper arraigado en mi, sí. en mi cerebro, sí. en mi forma de ser, en todo, y cómo le hago para desaprenderlo, o sea, es...
2: Sí, sí. es, sí, es el, el, el romper paradigmas, ¿verdad? O sea, romper tus propios paradigmas que te hacen... Este, hacer cosas sin, sin siquiera pensarlo, ¿verdad? O sea, uh -huh. y, 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 y nada más lo haces por, por, por tu propia naturaleza. Y entonces, este, toda la vida me, me, me he escuchado, me le he pasado escuchando, no, hombre, ¿cómo? ¿A tú crees que, por decirte algo, Google eh, le va a quitar a la televisión, el, 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 el ¿cómo se llama?, el pay publicitario. Pues ahí estamos ya, ¿verdad? Este, uh -huh. oye, pues, pero no es, no es cosa de que uno sea como brujo, ¿verdad? Uh -huh. Yo siempre hablaba, y luego te voy a poner otra cosa bien importante que siempre les decía a estos periodicos, afortunadamente nosotros en Latinoamérica tenemos, tenemos una bola de, del futuro, uh -huh. podemos ver el futuro, pero no porque seamos brujos, uh -huh. sino porque lo estamos viendo suceder con nuestro vecino aquí arriba, ¿verdad? Con Estados uh -huh. Unidos, entonces, es cosa de que digas, como dice el dicho, ¿no? O sea, si, si, si tus barbas a remojar, ¿verdad? Uh
1: -huh. ¿Sí?
2: Entonces, quiere decir que, 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 que sabes más o menos cómo se va a comportar cierta cosa. Y cier... Y aquí, como traemos un gap, nos permite evitar cometer algunos errores que se han cometido. Pero, pero hay muy poco, eh, ¿cómo te diré? Eh, eh, su, el perfil de riesgo de las empresas es decir sabes que le voy a invertir a esto porque esto hay una amenaza y hay una oportunidad a la vez que es una amenaza a la que le voy a invertir pero tal vez le voy a dedicar recursos tiempo dinero esfuerzo y, y no va a suceder tengo que volver a intentar con otra y tengo que volver porque afuera hay cientos intentando uh -huh. con, con pocos recursos pero pero que, que se van obteniendo de recursos y luego hay ecosistemas donde el esto parece que va a ganar muy bien
0: uh -huh. ahí
2: te van un millón de dólares para que le sigas
0: uh
2: -huh. y sí, el, problema, están...
0: el problema es ese que no, no tienen recursos pero una vez que empieza a, a tomar vuelo y se ve algo con mucha promesa pues eh, están los inversionistas que están buscando ese tipo de negocios que son los newcomers que se vuelven los attackers y que Destruyen a los incumbents, sí. que es por sí. lo que también hablaba de esto McKinsey, de por lo que ha cambiado tanto el, el tiempo que dura una Fortune 500 en esa base de datos de, de antes durar aproximadamente ¿Mm? en promedio 60 80 años, ahora duran 40 sí. Sí. Entonces, a poco a poco eso se va a ir reduciendo porque siempre hay alguien nuevo, alguien probando, alguien cambiando. Y hasta que no se dan cuenta estas grandes empresas que necesitan tener equipos dedicados a ser una especie de startup, van, yo creo que, a cambiar mucho las cosas también. Exacto. Para...
2: Y, y no es nada más digital, ¿verdad? Porque ves, ves, por ejemplo, la disrupción de Elon Musk, ¿verdad? Ves, 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 ves Tesla, ¿verdad? O sea, donde toda la, la industria automotriz también se reía de él, ¿verdad? O sea, y decían que no, y empezó a vender por anticipado. O sea, ¿cómo? Este, y a vender online. Venden, uh -huh. el carro lo compras online, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Entonces, todo el tema de las, de las este, agencias y de eh, todo el proceso... Ya lo cambió, entonces les cambió las reglas del juego y ya no es ajedrez, ahora es go, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tú estás tratando de matar al rey, pero ya no se trata de eso, síguete intentándolo, pero acá yo estoy jugando otro juego, que es el que el que realmente, el nuevo juego que te va a poner. Y entonces cambia todo todas las reglas, ¿verdad? este Y, 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 y entonces disrumpe todo ese mercado y, y estos se quedaron todas las... Algunas están reaccionando, ¿verdad? ¿Será muy tarde? ¿No será muy tarde? como dicen, pues, o sea, este, van a poder competir, pero pues él ya trae una ventaja de posicionamiento y de todo. Entonces, está bien interesante porque luego eso nos llevó al libro, hija. Este, esto estuvo muy padre porque de esa conversación que me hizo mucho sentido este, con unos proyectos que trae ahorita, con algunos incumbents que quieren ser... este entrar, digamos, a negocios disruptivos y que está, etcétera, pero ves, ves cómo hay barreras que te, que te están limitando, verdad, para hacer las cosas como deben de ser, pero por otro lado, este eh, eh, Dices, eh, salió el podcast este y luego y luego de ahí vimos porque uno de los que habla en el podcast es el que escribió el libro, creo. ¿verdad?
0: Por eso no, es que el, es, el del libro salió de otro artículo que hablaba del Future Back Approach que se alineaba perfecto al de okay. Building a Business Within a Business y él, sí. él escribió un artículo para Harvard Business Review y luego de ahí me di Ajá. cuenta que tenía un libro, pero, pero sí, estaba es muy y... alineado.
2: Leading, leading from the future, o sea, nada más cuando escuchas el nombre hasta a mí, no menos hasta me encanta el nombre, ¿verdad? Porque dices cómo liderear a tu equipo, ¿verdad? Y si te pones a pensar en cómo liderean a todas las empresas, no lo, no lo liderean con el futuro, lo liderean con el pasado, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, los incentivos, algo que me llamó mucho la atención, los incentivos para los ejecutivos es cuánto hiciste el año pasado, los incentivos no están ligados a cuánto vas a, a crear sí. o qué vas a inventar el año que entra.
0: Sí, que por eso es, es lo que yo creo que vamos a ir descubriendo mientras hablamos de esto. De, de, de Yo entiendo perfecto por qué hay esa mentalidad y esa resistencia en las empresas. Y, y luego, por otro lado, ves a personas como eh, el mismo Bob Iger que, que, que tienen una visión que... ¡Wow! Ese tipo de personas que, que tienen esa capacidad de ver hacia el futuro. Y él mismo dice de que tienes que tener esa capacidad de ver hacia el futuro. Cuidado que no se haga tan borroso, pero, uh -huh. pero, pero ve hacia allá y, y luego trabaja en lograr eso, tú haces eso, eh, tú eh. construyelo y, eh. y pues él ahora es el, el chairman de, de Walt Disney y tienen esas personas que yo creo que le están diciendo a, a los demás abajo de vamos a crear esta cultura de este tipo y luego por otro lado tienes el autor de Lead from the Future que te dice es que tu futuro es un cuadro impresionista o sea, es borroso, de hecho él dice, pero pero no porque, porque se vea borroso de que no te lo puedas imaginar. Se ve borroso porque el año que entra es otro y luego el año sí, que entra es el otro.
2: detalle, el detalle no está tan claro, pero, pero va, lo vas descubriendo conforme te acercas, ¿verdad?
0: Sí, pero yo creo que lo, lo más interesante para nosotros, siendo que somos el que venimos a decirles a las empresas, pues es que esto hay que hacer y es una apuesta para dentro de cinco 10 años, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar esa cultura que está tan, este, por dentro arraigada. de, tan sí. arraigada de, de las empresas? Entonces,
2: sí. pues eso sí, es lo sí, creo sí. que yo creo
0: que vamos a ir platicando conforme avance. Los sí,
2: obviamente desde nuestra perspectiva de nuestro área de interés, que es el marketing, ventas y servicio digital, verdad? El tema del concepto del CRM, pero yo creo que el tema de, 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 de te, nos enfrentamos a un, a un tipo, sobre todo en empresas business to business, ¿verdad?, eh, que tienen un, 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 una cadena de suministro, una cadena de valor, ¿sí?, donde ellos son los manufactureros y luego tienen una red de distribuidores y de, y de, y de empresas que, que, que venden sus productos para revenderlos uh -huh. y luego tienen al consumidor. Y entonces ahorita lo que está pasando en la cadena de suministro es que muchas de estas empresas manufactureras están, están pensando en cómo llegar directamente al consumidor. Uh -huh. Porque si no conocen al consumidor y todo este proceso de ver hacia el futuro, hija, uh
1: -huh. y de
2: imaginarte las cosas del, del futuro, lo tienes que ver desde la perspectiva del consumidor, uh -huh. no desde la perspectiva tuya, de tu uh -huh. negocio, porque entonces ya rompiste eso, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, para cerrar, para, para ver quién nos está escuchando que sepa qué es lo que tiene que hacer, Jeff Bezos dijo, tú busca algo que, que sea contreras, él decía contrary, tienes que uh -huh. buscar ser el más contreras en tu empresa, pero <risa> sí. busca algo que siempre va a ser constante, que nunca va a cambiar, entonces para eso él es, tú, mi consumidor siempre va a querer recibir los productos rápido, mi, mi, mi consumidor siempre quiere comprar de la manera más sencilla. Quiero, quiero simplicidad, quiero rapidez y quiero agilidad. Eso nunca va a cambiar. ¿Y cómo le hago para ser el más contreras en mi industria y hacer algo innovador y disruptivo con esos tres factores? Entonces eso es lo que yo creo que tienen que buscar las empresas, sobre todo en el mundo B2B, que yo creo que es todavía más fácil de tomar algo que nadie está haciendo y de decir, ¿cómo le hago para que alguien de mis competidores diga ¿qué está haciendo? y que se rían de ti. Pero tú al mismo tiempo pensar en, a final de cuentas, tus consumidores quieren esto, quieren esto otro. ¿Y cómo llegas a eso padre. de otra forma?
2: Sí, está muy padre, eso me encantó, eso lo que dices de Pesos, de, 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 de que busca, porque siempre soy yo, yo siempre uso una palabra que es perturbar. Mm. O sea, cuando estaba en consultora esto decía, ah, ya llegaste a perturbarme. <risa> directores, o sea, pero, pero, pero querían que regresar otra vez, ¿entiendes? Eso es lo, lo más extraño, que decía, no, el próximo mes y volvemos a ver, ¿hiciste la tarea? No, 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 hice, ¿por qué? No, pues es que se me hace que no, no está bueno y, y otra vez, bueno, hay que hacerla. Ok, ok, los volví a vender el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, sí. perturbar y, y, y ver algo contrario a, a lo que la lógica te indica a veces es pues, lo que tienes que hacer. ¿verdad? Sí.
0: Que, que es lo que cuesta trabajo
2: sí. okay.
0: gracias por escucharnos si te gustó, no olvides suscribirte y sobre todo, comparte nos vemos en el próximo episodio